0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el psiquiatra Rafa López y el día de hoy quiero platicarles de que sí, la vida duele. Esto es algo muy importante y me da mucho gusto poder platicarlo con ustedes como cada semana. Eh, ya saben que nuestro contenido está disponible para ustedes en Spotify y en Puentes.mx y en un montón de plataformas más donde al final de cuentas todas y cada una de ellas sirven para recordarles que esta vida es una locura y que siempre duele. Mira, podemos partir incluso desde el principio mismo de la filosofía budista que nos dice que la vida es sufrimiento, una de las cuatro grandes verdades del Buda. También podemos partir de la religión católica que desde que expulsaron a Adán y Eva del paraíso, desde que nos convertimos en humanos, en animales diferentes del resto de los animales del planeta Tierra, pues resulta que nos tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente y que uno va a parir a los hijos con dolor. Ay, y por ahí empezamos, porque desde el más antiguo momento de nuestra vida, donde pasamos de ser parte del cuerpo de mamá a convertirnos en un individuo, no es un proceso amable. Por más que queramos creer que el nacimiento en agua con este, hierbas aromáticas meditativas y 16.000 respiraciones por minuto va a hacer que, que el proceso sea un poquito más amable, pues... Pues sí, hombre, sí. Sí, va a ser un poquito más amable, pero igual está de la fregada, ¿eh? O sea, igual duele. Igual duele para la mamá, igual duele para el niño, y el niño va a llorar y se va a sentir en un universo completamente diferente, completamente extraño, y viene el primer gran rasgo de sufrimiento en nuestra vida. Y de ahí para el real, a lo largo de nuestra vida nos vamos a estar dando cuenta de que todo el tiempo nos estamos enfrentando a situaciones límite, a conflictos interpersonales, a traiciones, a pérdidas, a robos, a angustias, a fracasos, a errores, a burlas y a un montón de cosas que nos hace darnos cuenta de que la vida siempre duele. Del otro lado, en la otra cara de la moneda, la búsqueda espiritual está siempre enfocada en salir de ahí, en alcanzar esto que en algunas filosofías llaman la iluminación, o el despertar de conciencia, o la paz interior, o llámale como quieras. Pero todas las grandes filosofías y sobre todo las grandes religiones están en búsqueda de esa iluminación. ¿Qué es la iluminación espiritual? ¿Lo, lo has pensado de otros, entendemos así como al Dalai Lama o a las grandes figuras, ¿no? Ya sabes, Cristo, el Buda mismo, Siddhartha Gautama, eh, este, no, no sé, Gandhi, yo, yo qué sé, quien tú quieras, como los iluminados. Ser un iluminado no significa saberlo todo, no significa tener todas las respuestas. Ser un iluminado definitivamente no significa hablar con Dios y hablarle de tú y mandarle Whatsapp en la noche y decirle ¡Ey! ¿Qué onda? Pásame una foto de las nubecitas y los angelitos y, y te va a decir ¡No, no, no! Porque luego las ando repartiendo... ¡No! Eso no es la iluminación. La iluminación no es conocer el futuro. Hay una frase que me encanta del doctor Alfonso Ruizotto que dice Los que pueden ver el futuro son videntes de segunda mano. Los verdaderos videntes son los que pueden ver el presente. Es interesantísimo, hemos creado un montón de ideas eh, mágicas en torno a, a temas como la adivinación y el tercer ojo y cosas así. Pero en realidad, cuando te metes a explorar a profundidad las filosofías y las religiones más importantes, incluso la ciencia de la psicología, la psiquiatría, todas buscan un proceso de iluminación, un proceso del despertar de la conciencia y ese proceso radica fundamentalmente en la capacidad emocional de ser invulnerable al entorno. Imagínate en esto, ¿eh? eso, eso es una cosa padrísima porque si te das cuenta de hecho es la búsqueda de la vida misma, lo que trata de hacer la vida es diferenciarse del entorno y ser lo más posible invulnerable al entorno una célula, piensa en una bacteria no sé si conozcas las bacterias si alguna vez hayas tenido oportunidad de ver uno a uno una bacteria a la cara es muy bonito porque agarras un, un poquito de agua puerca agarras un charquito, el que tú quieras tomas una gotita de agua la pones en una laminilla de microscopio, estas cosas se hacen en la prepa, hombre, no tienen mayor, mayor eh, tema que tener un microscopio medianamente decente, pero muy medianamente decente, pones la gotita de agua en una laminilla y te asomas por el microscopio, si no tienes muchas experiencias vas a ver tus pestañas y vas a decir, wow, también bien padres, no, es, no son esas, ya que enfocas bien y que aprendes a ver un poquito con ayuda de alguien que sepa usar un microscopio y enfocas bien a una bacteria, te vas a dar cuenta que es como una especie de frijolito en general, ¿no? lo, lo más probable es que te encuentres con muchos tipos de bacterias y unas alargadas y unas redondas y demás pero piensa que estás viendo un frijolito partido por la mitad ese frijolito tiene una membrana, tiene una capita externa que lo hace diferente del entorno. Todavía no sabemos bien a bien cómo surgió la vida en este planeta. Hay buenos indicios, pero así como para garantizarlo, ah, todavía nos faltan algunas piezas. Pero mira, al final de cuentas lo que sí sabemos es que se creó una unidad que se diferenciaba del entorno. Imagínate tú que esa membrana fuera una especie de viborita que de repente ¡pap! se muerde la cola y se genera un adentro y un afuera. Y ese adentro y ese afuera empiezan a interactuar. Todas las bacterias, tus células mismas, todos los seres vivos en el planeta, tratan de defenderse del entorno. Vamos a pasar una analogía un poquito más cercana a nosotros. Piensa en una casita, en tu casa, estás en tu casa de campo y lo que quieres es separar este, a los mapaches de los humanos. Quieres separar a los pájaros de tu comida. Quieres separar este, tus, tus objetos personales de los depredadores o de los insectos. Quieres que los alacranes se queden afuera y tú quedarte adentro. Y haces una puerta y haces una pared y haces algo que te protege del entorno. Mientras más protegido estás del entorno, pues mayor capacidad tienes para tener una buena calidad de vida. Evidentemente esto lo hemos llevado a tal extremo con insecticidas y con cosas y temas tremendos que nos llevan a destruir el entorno para protegernos del. Eso no es lo más funcional, ¿estamos de acuerdo? Lo más funcional sería la más alta capacidad para convivir y apoyar al entorno con la mayor invulnerabilidad, que lo que sea que pase adentro esté en paz, bien funcione y que te permita aportar hacia afuera. Imagínate poder estar en una casa de campo donde no solo te separas, sino que además pudieras aportar hacia afuera estar cuidando los bosques, y estar cuidando la fauna y la flora, sin maltratar, sin contaminar, sin afectar, pero sin que te coma el oso, ¿no? Sin que se te meta el alacrán o la víbora y te lastime. Pues si a esto lo llevamos a un nivel más simbólico, nos vamos a encontrar con la iluminación. La iluminación, donde fíjate el Dalai Lama define la capacidad de meditar como la capacidad de habitar en calma cuando llama habital, habitar se refiere por supuesto a vivir dentro de ti meditar no es otra cosa que habitar en calma que tú tengas la capacidad de dejar a los alacranes emocionales afuera de ti los alacranes ahí van a estar los osos y los mapaches y las abejas y el frío, la lluvia, el granizo, los truenos, todo lo que me digas ahí va a estar, allá afuera de ti. Pero aquí adentro vamos a, a, a sacar el tecito y a platicar y a prender la fogata y a tener una, una rica conversación nocturna. Bueno, eso imagínatelo a nivel emocional. La iluminación espiritual, el despertar de conciencia, la paz interna, lo que tú quieras, gustes y mandes, es tu capacidad para ser invulnerable ante una burla, ante un despido, ante una muerte, ante un fracaso, ante un error... Y es la cosa más difícil del planeta, por eso se han creado tantas religiones, tantas filosofías, tantos podcasts diseñados para que cada vez tengamos una mejor experiencia viviendo en esta vida. Porque la verdad es que siempre se meten los mosquitos, la verdad es que como tenemos prendida la luz y como no podemos eh, poner de manera completamente hermética las ventanas o las puertas... Siempre se nos meten los mosquitos, siempre se nos meten las arañas, siempre se nos meten los alacranes Y no rara vez se nos mete algún mapache y en una de esas un oso Emocionalmente hablando Y tenemos que enfrentarnos a ello Y tenemos que saber que la vida duele Y tenemos que saber que a la hora de enfrentarnos debemos de lograr ir haciéndolo cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Así es que cuando regresemos de un pequeño corte, vamos a platicar directamente con ejemplos concretos de todas esas cosas que duelen, para que uno, lo aceptes, y dos, lo transformes para elevar la calidad de tu vida. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Supra cortical
1: cruza el puente contacta al doctor Rafael López síguelo en Twitter arroba Rafa Rufus suscríbete al canal de YouTube Rafa López consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx diagonal supracortical gracias por escuchar gracias por recomendar estamos de regreso con ustedes aquí en
0: supracortical yo soy Rafa López oigan muchísimas gracias por seguirme en mis redes sociales la hasta el momento menos activa es Facebook, le he estado tratando de contestar a la gente que me, que me escribe por ahí, pero chavos, no me hagan eso, hombre, me, me, me agarran en curva, me agarran de estanteado y no, no me queda ...mejor escríbanme en, en... ...arroba Rafa Rufus en Twitter... ...y en Instagram también pónganle Rafa Rufus... ...ustedes pónganle Rafa Rufus en todas las redes sociales... ...y algo saldrá... ...y pues por ahí estamos haciendo contenido para ustedes... ...que sea diferente en cada una de ellas... ...que sea eh, eh, un contenido que pueda complementar... ...la experiencia que tenemos aquí en el podcast... Um, en, ...en cada canal creo que me llamo diferente... ...pero si tú le pones rafarufus con doble R en medio algo sale y ahí estoy y les agradezco muchísimo a los que me siguen en Instagram y en Twitter y en YouTube y en todos lados. Entonces, estamos platicando con ustedes de que la vida duele. Mira, vamos a hacerlo de manera cronológica un poquito a ver cómo nos va, a ver si no se nos olvidan algunas cosas, pero empecemos con los grandes dolores cuando eres un niño. Para empezar que te manden a dormir solo a tu habitación no y que tú quieres este, quedarte con papá y con mamá en la habitación grande viendo una película de terror y te dicen ya vete a tu habitación y duérmete y, y de repente un regaño de papá o de mamá una, una mirada eh, que descalifica tu actuar duele nos duele que nos regañen nos duele que nos regañen desde la más temprana infancia siempre nos duele y entonces cuando te dicen, hey, ya, deja ahí, hey, que no estás entendiendo, es que no es posible, no te fijas, es que observa, es que, y ya sabes, ese tonito o esa mirada que echa papá y mamá, que duele. Y sí, siempre duele. La gente me pregunta, muchos años después de este ejemplo, teniendo 20, 25, 30, 35 años, oye Rafa, ¿cómo le hago? Quiero tener una buena relación con mis padres. Pero mis padres, mi papá, por ejemplo, es un hombre machista. Yo soy una chica muy brillante, inteligente, que quiere tomar sus propias decisiones, pero él siempre me está descalificando y siempre se está metiendo. Y cuando trato de hablar con él, se enoja. Entonces le digo, no, papá, es que no voy a estudiar eso, voy a estudiar esto otro, que a mí me gusta más, que me satisface, que fíjate que en el podcast de Supracortical dicen que la vocación... Es... Tú y tus estupideces esas del podcast y le voy a escribir a Rafa para decirle que es un baboso y ya sabes, todo ese tipo de cosas. Y entonces te das cuenta de que quieres dialogar con tus padres y no se puede Quieres que mamá te deje de sobreproteger y no se puede. Quieres que papá te reconozca y no se puede. Y en cada ocasión que tratas de acercarte, ellos te avientan un comentario hiriente, un, un, una miradita de descalificación y duele. Y me pregunto, Rafa, ¿qué, ¿qué hago? Mira, primero acepta que no tener el reconocimiento de papá y mamá duele. Ya, acéptalo, siempre duele, siempre duele estar en conflicto con las, con las personas que más amas, siempre duele, acéptalo, porque si no lo aceptas no vas a tener la posibilidad de ponerles límites, estás tan acostumbrado a que su manera de pensar, a que su manera de hablarte, a que su manera de ser te lastime de tal manera que uno está buscando en el podcast o en un libro o en un canal de YouTube o en, en, en yo qué sé, qué filosofía o qué religión, la manera de explicarle a mis padres quién soy, qué quiero, para que entonces ellos no se enojen, para que entonces no me duela. No va a pasar. No hay nada que les puedas decir o que les puedas explicar que haga mágicamente que ellos cambien su manera de ver a lo mejor un día cambia, a lo mejor no, no importa. Antes que otra cosa, acepta que la descalificación de tus padres siempre duele. Que la idea de que tus padres te digan, oye, eso que estás haciendo está mal. Oye, es que no estás pensando bien, es que no estás tomando una buena decisión, es que no es posible, no has madurado, es que mírate ahí nada más. Ese tipo de comentarios que según ellos hacen porque nos quieren mucho, siempre duelen. Siempre duelen Y avanzamos en la vida Y te das cuenta de que bueno En la casa no me entienden muy bien Pero mis cuates sí no Mis amigos, mis compañeros de la escuela Ellos sí me entienden Ellos tienen el mismo código El mismo sistema de valores Ven las mismas cosas que yo Y de repente ah, vas muy contento Con tu nueva camisa Y dices está padrísima mi camisa Y vas a, a la secundaria O yo sé en qué grado vas y llegas y te dicen, ¿qué? ¿Y esa camisa de huevo podrido? no Y directo vas llegando a la escuela y dices, fuck, ¿cómo que de huevo podrido? Si está padrísima mi camisa. Y todos empiezan a burlar de ti. De ti y de tu camisa en particular. Y entonces ya te empiezan a, a decir ahí el pollo podrido. Te empiezan a poner un apodo y te empiezan a llamar por tu nombre de una manera fea y desagradable. Y duele. La burla de los demás siempre duele. Que tus amigos se rían de ti, que tus amigos no te escuchen, que tus amigos te critiquen, que tus amigos se alejen, que tus amigos se vayan con otros amigos y no te inviten, duele. Porque la vida siempre duele, porque el rechazo siempre duele Porque vamos trabajando poco a poco, caminando hacia el proceso de la iluminación De lo cual platicaremos tantito más adelante Pero la verdad es que se siente bien feo que un amigo tuyo se burle de ti Se siente bien feo que un amigo tuyo te traicione ¿Cuándo fue aquella primera vez que te diste cuenta que alguien te estaba traicionando? que le habías contado algo en secreto y que fue y se lo dijo a todo el mundo, que le habías confiado algo que era solo entre ustedes dos y que te diste cuenta de que a él no le importó. ¿Cuándo te diste cuenta que tu mejor amiga hablaba mal de ti a tus espaldas o le andaba coqueteando al niño que a ti te gustaba? Duele, siempre duele y aceptémoslo. La vida genera ese proceso de sufrimiento. Porque si no lo aceptamos, después pasan los años y no sabemos cómo ponerle límites a nuestros amigos y andamos mendigando el cariño de gente a la que no le importamos y andamos enfrentándonos a procesos donde terminamos nosotros dando de más. Buscando a nuestros amigos, siendo siempre el, el paño de lágrimas de ellos, poniendo el hombro para que yo esté apoyando económicamente, físicamente, yendo con ellos a los cumpleaños, viajando lejos y de repente te das cuenta que del otro lado nomás no hay nada y duele, siempre duele acepta que duele, porque la gente me pregunta mucho, oye Rafa, ¿cómo le hago para que, para que el otro este, de, de, sea un poquito equilibrado en la relación? y Le opone límites si no te marca, no le marques pues es que entonces nos vamos a dejar de hablar sí, pero es que entonces me va a doler sí, claro que te va a doler no hay nadie que sea feliz de perder a un buen amigo absolutamente nadie porque nosotros le ponemos la etiqueta de amigo y porque cuando ese amigo se va cuando ese amigo nos deja de hablar, cuando nosotros sentíamos que teníamos una conexión diferente y no le importamos, nos duele. La vida duele. ¿Y por qué te digo esto? Porque ya vamos entrando a rubros donde empezamos a llegar a conclusiones muy extrañas. Existe aquella vieja historia oriental donde un maestro está sentado en su silla... Y llega el alumno y le dice, maestro, amé, sufrí y decidí no volver a amar. Y le dice, ¿sabes qué? Eres como aquel gato que se sentó en la estufa, se quemó la cola y decidió nunca más volver a sentarse. ¿Sabes por qué me es muy importante que aprendas que la vida duele? Porque de repente llegamos a ese tipo de conclusiones absurdas Del dejar de vivir Dejar de tener experiencias Cuando un amigo se va Cuando un amigo me traiciona Digo, no vuelvo a confiar en nadie ¿Por qué? Porque la gente es mentirosa Porque la gente traiciona Porque la gente es fea Porque la gente no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué Y la respuesta es, híjole Tienes dos opciones en la vida de verdad marchitarte y alejarte del mundo porque la vida duele o comprender que es parte del proceso y que la vida duele, punto y se acabó. Mira, duele mucho, 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 mucho cuando una pareja nos traiciona, cuando una pareja no nos comprende, cuando una pareja eh, considera que puede estar mejor sin ti que contigo. Y viene y te lo dice. Y además te dice por qué, y cómo, y cuándo. Y desde cuándo lo está pensando. Y además te dice, ¿sabes qué? Yo además ya estoy con alguien que sí me valora. Yo ya estoy con alguien más. O, o te das cuenta. Y, y, y de repente te das cuenta de que ya sabes ahora que te puedes meter a los mensajes de tu pareja. Cosa que no les recomiendo absolutamente para nada. En ninguna circunstancia de la pareja. Pero que dices que, te, que, que, que estoy leyendo que... Que mi pareja está hablando mal de mí con la persona con la que está saliendo ahora ¡Ah! Y es una sensación de una daga en el pecho Y entonces la conclusión de las personas es Ok, no vuelvo a amar Esto del amor es para imbéciles, está horrible Uno llora, se siente abandonado, no valorado Y me dicen, no me vuelvo a enamorar ¿Por qué no? Porque duele y los ves tres meses después empezando una relación de pareja con miedos con muchos miedos y entonces están en una parte padrísima de la relación donde la relación va empezando donde el otro te fascina donde quieres hablar por teléfono con él donde quieres mandarle mensajes todo el tiempo agarrarle la mano 24 horas pero la gente así como uy, espinado y se va moviendo en la relación con muchísimo miedo y me dicen, Rafa, es que tengo miedo. Tengo miedo de soltarme. ¿Por qué tienes miedo de soltarte? Porque, ¿y si me caigo otra vez? Pues, si te caes, te pegas y te duele y ya. ¿Cómo y ya? No, pues es que duele mucho. Claro que duele mucho. Las relaciones de pareja, las amistades, los grandes sueños, y ahorita vamos a toda la esfera vocacional y laboral, siempre duelen. Pero hay que empezar a perderle un poquito el miedo a ese dolor. En realidad no es para tanto, ¿sabes? Todos hemos tenido al menos una relación de pareja. Yo creo que varios de los que me escuchan han pasado por esta experiencia tres, cuatro, cinco, seis veces. Donde de repente estás enamoradísimo y te traicionan y te abandonan y ya no te contestan el teléfono y te pasan cosas así. Y duele y se siente angustioso y uno se la pasa muy mal 15 días de verdad, 15 días si no estás ahí retroalimentando la emoción, estoqueando a tu pareja en las redes sociales si verdaderamente pones un parteaguas y dices ya, ok, cortamos, se acabó ya no lo voy a buscar, ya no la voy a buscar ya no me interesa saber nada más de ella en unos días estás bien Después de haber sufrido muchísimo, ¿eh? después de haber llorado y llorado y llorado y llorado, sí, tres días, siete días, quince días, un mes, duele. Cuando el gato se quemó la cola, le dolió y le dolió mucho y se quemó el pelo ahí de la cola y no se puede sentar. Y... Pero pasa, te sanas y pasa. La próxima vez que empieces una relación de pareja, tienes que estar listo para la caída. Si no estás listo para la caída, mejor ni te metas, hombre. Esta sensación absurda de la gente de... No, lo que tengo que encontrar... Fíjate fíjate el, la lógica tan absurda. Va en contra de toda estadística, de verdad. Lo que tengo que encontrar es una pareja que me encante... Que sea guapa, cariñosa, fiel, respetuosa. Que yo le encante. Que me ame, que quiera estar conmigo, que no me quiera soltar la mano nunca. Y que esté conmigo para siempre. Porque todo lo demás en medio de eso sería un fracaso terrible. Y sería la prueba misma de que el amor no existe. ¿Cómo que el amor no existe? El amor es líquido y fluido y cambia. Y, y, y hace procesos constantes de adaptación y tú le das tu amor a alguien y simplemente agarra y se va y se genera una sensación temporal de vacío donde duele porque la vida duele porque el amor duele duele en este sentido, ya les dije lo, lo tengo por ahí prometido pero el amor, el amor de verdad no duele pero, pero en este sentido más tradicional de la pareja donde, donde me enamoré de alguien y se fue y me duele Tienes que estar preparado para que la vida duela. ¿Cuántos años tienes? No sé, ¿20, 30, 40? Más o menos el grueso de la población de los escuchas de supracortical tienen entre 20 y 40 años. Y más o menos el grueso de la población de supracortical va a vivir 80 años, 80 y altos probablemente. Eso significa que te quedan otros 40 años. Más te vale que te vayas acostumbrando a que la vida duele porque te quedan otros 40 años de sufrimientos constantes. Y el problema de tenerle miedo a sufrir es que entonces uno le empieza a tener miedo a la vida y uno empieza a aislarse de las experiencias. Y la vida solo es rica en experiencias no hay nada más padre que ponerte a editar tu pasado con todas las experiencias maravillosas que has tenido. Pero estoy casi seguro que todas las experiencias maravillosas que has tenido vienen acompañadas de una experiencia dolorosa, de la experiencia cuando tu novia te cortó la primer, el primer gran amor de tu vida y oh, hombre, estaba, estaba yo emocionadísimo y le veía a los chinos negros ahí preciosos y y veía sus ojos enormes, y, y la seguía a todos lados, y, y después me obsesioné cuando me abandonó, y ahí andaba yo persiguiéndola en el auto, y ya sabes, la vida duele, te quedan otros 40, 50 años, tal vez te queda un año más, no lo sé, porque también los diagnósticos que nos van dando duelen, y duelen mucho, pero lo que sea que te quede de vida, tienes que comprender, que viene acompañada de un montón de sufrimiento y de lo que se trata es de darle la vuelta a ese sufrimiento, de ser capaz de recibir lo mejor de la experiencia y la parte que duele, aceptar, llega el golpe, duele, procesar, soltar, oye, Conocí a una chica, lindísima Me gustó, le gusté Platicamos cuatro horas impresionantemente felices Estaba yo fascinado, me imaginé ya este, Casado, hijos, todo el tema Y 15 días después me dijo No, sabes qué, que la, la verdad es que no me gustas tanto y, y, y me destruyó todas las ilusiones ¿Duele? Sí, duele, claro que duele ¿Cómo no va a doler? Pero duele ya Es como una inyección Ahorita me acordé porque lo mencioné así. Mi doctor decía... hoy Te voy a inyectar. Ay, pero es que me, me duele. Sí, sí te duele. Te duele y ya. Te duele y ya. ¿Sí? Es esta, esta frase tan linda de las mamás de... Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ay, mamá, pero es que me caí en la resbaladilla. Y sí, mi amor, sí, te caíste, sí. Y te raspaste la rodilla y dolió. Ya pasó, mi amor, ya pasó. Ahorita quiero que te imagines con cualquier experiencia que tengas piensa ¿cuáles de las experiencias que tienes ahorita consideras que te pueden causar sufrimiento el día de mañana? ¿y si me despiden? ¿y si me corren del trabajo? ¿y si me quedo entonces sin mi ingreso fijo? Y de, ¿me va a doler? sí, sí te va a doler ¿duele que a uno lo corran? claro, duele muchísimo que a uno lo manden llamar a la oficina y le digan, oye, me dijo ¿sabes qué? no estás dando el ancho no estás preparado como nosotros consideramos Disculpa, fue un error nuestro de, de recursos humanos Pero es que, oye, lo echaste a perder aquí Aquella junta no te salió bien No hiciste bien tal presentación No creemos que estés listo Para la gran presentación de cierre de año Yo qué sé Y las sensaciones de enojo Tristeza, angustia Miedo Que te regañen en el trabajo Que te despidan en el trabajo Duele Siempre duele Deja de tenerle miedo al dolor Mira, sales a la calle Y te roban la cartera No sé, piensa la última vez Que te hayan robado algo De verdad, piénsalo ¿Dolió o no dolió? Aunque sea una tonterita, ¿eh? Te das cuenta de que te volaron 20 pesos Ahí en el súper Yo qué sé, te cobraron mal y ¡ah! Y duele Sí La vida duele pero eso no significa que tengamos que tenerle miedo a la vida. Tener un hijo duele. No tener un hijo duele. Que te roben la cartera duele. Que te despidan duele. Todo duele. Todas las experiencias. Hasta irte de vacaciones a un lugar padrísimo cuando tienes que hacer las maletas de regreso. Y uno dice, es oh, que yo me quería quedar, hombre. Duele. Sí, sí, duele. La vida duele. A veces mucho, a veces poco. Pero al mismo tiempo. La vida solo es rica en experiencias, y solo cuando tú tienes la capacidad de perderle el miedo al dolor, tienes mayor capacidad para hacer que deje de doler. Vamos a un corte y regresamos con eso, aquí con ustedes a Supracortical.
1: Participa en la unidad de psicoterapia intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Unidad de psicoterapia intensiva Martes cada 15 días A las 9 de la noche Rafa López en YouTube
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical Yo sigo siendo Rafa López Oigan, este... Pues sí, la vida duele Pero la iluminación Pero la búsqueda De una mayor calidad de vida Implica Que aceptes que duele Para que luego deje de dolerlo ha habido muchísimas experiencias en tu vida, muchísimas, donde tuviste que aprender que la vida dolía y que había que dejarlo pasar, y por tanto dejó de doler. ¿Se acuerdan? Lo platicábamos en el episodio de los celos, les decía yo, un niño en el kinder que llega con una bolsa al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en México y entonces mamá le compró una bolsa de dulces para que la compartiera con sus compañeritos y de repente se da cuenta el chamaco que por primera vez en la vida tiene una bolsa de dulces completita para él y dice wow qué maravilla y está súper contento como, como adolescente enamorado hasta que de repente le dicen compártelos mi amor dale uno a cada uno de tus compañeritos y voltea con una cara a ver a su mamá de decir te cae ¡Claro que no! ¡Son mis dulces! Y te obligan a repartir tu bolsa de dulces. ¿Duele? Uno se enoja ya hace puchero y se merrincha y, y el siguiente 14 de febrero, otra vez, y otra vez te dan la bolsa de dulces completa y otra vez te dicen, ¡Compártele! Y uno no le queda de otra. Como uno está chiquito, como uno se entiende víctima de las circunstancias externas, uno no pelea, lo aceptas y empiezas a encontrarle el gusto por compartir tus dulces. Apenas me estaba acordando de una anécdota, un hombre rico, viejo, ya bastante viejo, que andaba con una chavita joven, guapísima, y que le decían, maestro, pero esta mujer te va a engañar. Decía, mira, mi hijo, yo prefiero comer filete y compartirlo con los amigos que andar comiendo puchero. O sea, es un, un nivel de iluminación y filosofía de decir, ¿tú crees que a estas alturas de mi maldita vida me voy a estar poniendo celoso? ¡No, hombre! ¿Por qué? Y entonces entras a una filosofía de compartir las experiencias. Oye, ¿me van a correr al trabajo? Sí. ¿Me va a doler? Sí. ¿Y luego qué va a pasar? Que te va a dejar de doler. ¿Sabes qué es lo maravilloso de aceptar que la vida duele? Que puedes aceptar que también deja de doler. Y que una vez que deja de doler, estás en toda tu capacidad para quedarte con la experiencia. Y listo, metes un renglón más en tu currículum y dices, trabajé para este Cicosystem, o trabajé para Coca-Cola, o trabajé para yo qué sé. Oye, ¿te corrieron? Sí, sí, me corrieron. Eh, hay hay un, un programa en Netflix de Top Gear, y entonces están los presentadores presentándose entre ellos, y resulta que a todos los han corrido de todos lados. Y lo hacen ahí como una especie de anticomercial, una de las técnicas habituales de comedia, donde dicen. Este, ¿no? Este Pedro Pérez que empezó desde muy abajo y ahí se quedó toda la vida, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta cómo empiezan a hacer bromas de sus fracasos. Los personajes más exitosos de la vida, las figuras más importantes de la ciencia, la tecnología, la economía, el espectáculo, tienen esas grandes historias de fracaso que cuando las aceptas, las logras trascender sí, la vida duele pero la vida deja de doler sí, separarte de esta persona que te está haciendo daño te va a doler te va a costar trabajo, sí pero ¿sabes qué es lo padre? que te va a dejar de doler yo por eso a las adolescentes a los adolescentes les digo mucho ten tantos novios como puedas en la prepa Tantos, y los papás me ven con cara de que, cómo que, que, que muchas parejas. No, en... no, 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 no. En esta vida hay que tener una sola pareja y esa pareja tiene que ser el príncipe azul. No, 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 ¿de qué me hablas? Ten tantos novios como puedas para que aprendas una cosa: que es bien bonito tener novio, que dejar de tener novio duele pero que en unas semanas tienes otro y está uno igual de contento que antes y no pasa nada porque solo cuando aceptas la posibilidad de cortar de terminar una relación de pareja y que duela estás entonces en la libertad de comprometerte en un matrimonio los matrimonios se acaban y divorciarse siempre duele y si además te avientas esos paquetes ya sabes de tengo dos hijas este y, y, y mi esposa es una vieja loca que me hace la vida imposible y les habla mal de mí a mis niñas y tal o todo lo contrario no, no, es que el maldito padre este abandonador que nos dejó y que además este, la encontré con, lo, lo encontré con la secretaria y, y mis niños lo quieren ver y él no viene a verlos y esas historias terribles duelen claro ya cuando tú estás formando una familia ya debes de tener un buen nivel emocional para saber que muchas cosas pueden salir mal. Mientras vamos creciendo en nuestra vida, vamos teniendo um, estructuras más complejas, más profundas, raíces mucho más arraigadas, literalmente, que van a doler más. Van a doler más, pero te deben de agarrar ya en un momento de mucha mayor madurez. Emocional ¿Divorciarse duele? Uf, claro que sí ¿Cómo no? Si terminar un noviazgo duele Divorciarse duele más Y divorciarse con abogados Y pleito Y la, la vida Duele mucho Y envejecer duele Y enfermarse duele Porque una cosa es que te roben la cartera O una cosa es que te obliguen A compartir tus dulces en la escuela y otras es que te den un diagnóstico que no quieres y de repente darse cuenta de que el cuerpo se enferma, mira te lo digo desde ya, tu cuerpo está enfermo, está enfermo de tiempo, tu cuerpo es una bomba de tiempo, tu cuerpo y el mío en algún momento van a explotar y cuando te avisen que ya pusieron el reloj para que explote, duele. Que se nos mueran las ilusiones, duele. Que se nos mueran las células, duele igual o más. Pero así es la vida. La única manera de que extraigas lo positivo de la vida es aceptando que la vida duele. No tengas una mascota si no estás listo para el dolor de perder una mascota. No tengas una propiedad si no estás listo para el dolor de perder esa propiedad. No tengas un trabajo si no estás listo para la crítica o para el rechazo. Imagínate que tienes vocación de político y entonces quieres que tu, tu cara esté en espectaculares a lo largo de todo periférico. Y, y Pues sí, pues te van a rayar la cara, mijo. Que te vuelves una figura pública y alguien se burla de ti en redes sociales duele. La vida duele, siempre duele. Pero tenemos que estar listos para soportar ese dolor. Y soportar ese dolor no se hace con, ah, con, con, con fuerza, con... No, al contrario, se fluye con él. Cuando la vida te pega, es muy importante que dejes que el dolor salga. Por lo que sea. Yo no sé por qué la vida te está pegando, yo no sé dónde te está pegando y yo no sé cómo y cuánto te está doliendo. Lo que sí te puedo decir es: primero, acéptalo. Segundo, exprésalo. Hay muchísima gente que quiere jugar a don perfecto, doña perfecta y decir que a ellos nada les duele no, no, a mí, a mí que me abandonen no me duele y a mí que no sé qué no me duele y a mí que me critiquen no me duele y al fin que yo no vengo a hacer amigos al trabajo y ya, ya sabes estas frases que nos repetimos todo el tiempo como si siquiera fueran ciertas llega el impacto el rechazo, el abandono la crítica, la pérdida el diagnóstico, lo que quieras llega el rechazo llega el impacto y duele y entonces te vas a dar cuenta de que se genera una ola emocional, empieza a subir la emoción, empiezas a sentirte muy triste, empiezas a sentirte muy enojado, empiezas a sentirte muy angustiada y la ola sube, una ola emocional que sube, en ese momento mi recomendación es siente, siente todo lo posible, date oportunidad de vivir esa sensación Solita la ola va a empezar a caer solita vas a empezar a no poder seguir tan enojado o tan triste o tan angustiada va a ir cayendo la ola y una vez que la ola cae pregúntate ¿y ahora qué hago? ¿a qué me refiero con esto? Oye, estoy enojadísimo porque me robaron la cartera Perfecto, siéntelo, vívelo este, Siéntete culpable, eh, enójate, lo que tú quieras Pero después de un rato de estar viviendo la emoción Vas a ver cómo se empieza a apagar Y una vez que se apaga por completo O que llega al menos al valle Esa ola que ya terminó de bajar Aunque se quede uno con una sensacioncita desagradable Pregúntate, bueno, si ¿sí me robaron la cartera, ¿ahora qué hago? Si ¿Sí me abandonó mi pareja, ¿ahora qué hago? Si ¿Sí me dieron este diagnóstico, ¿ahora qué hago? Si ¿Sí me obligaron a compartir mis dulces, ¿ahora qué hago? Pero tiene que ser cuando la ola emocional baja. La siguiente vez, repites el proceso. Pero vas a empezar a notar algo muy curioso cada vez que repitas este proceso. Dejas que llegue la emoción, aceptas que la vida duele, sientes el dolor, baja la ola. Termina de bajar la ola y te preguntas, bien, ¿y ahora qué hago? Si lo repites constantemente, te vas a dar cuenta que cada nueva ola es menos intensa. Estás un poquito más cerca de la iluminación porque empiezas a darte cuenta de que ya puedes tú solito ir a la tienda, comprar la bolsa de dulces, abrir los dulces y repartirlos con tus amigos y hasta te da felicidad compartir tus dulces. Y te vas dando cuenta de que las experiencias así son, y que tienes un trabajo y que te encanta tu trabajo y que te da una cierta estabilidad económica y que además le empiezas a encontrar las cosas negativas al trabajo y que llega un, un momento donde esa relación laboral ya no da y te tienes que mover y con alegría, con entusiasmo llegas con tu jefe, platicas y le dices sabes qué, yo creo que no estoy, no estoy dando el ancho, ya me voy este, va a doler un rato, sí va a doler un rato, da miedo, creo que da miedo, pero ya me voy y vas enfrentando las experiencias con mucha mayor fluidez de una manera mucho más relajada igual las relaciones de pareja ¿eh? oye conocí a alguien estoy enamoradísima maravilloso y de repente te das cuenta de que ya no va que la relación ya no jala ya trataste de hablar con él ya trataron de llegar a acuerdos ya viste en qué puntos coinciden en cuáles no y te das cuenta que la relación llegó a un punto límite y dices, pues, tengo que terminar esta relación. ¿Duele? Sí, sí duele. Y duele varios días, y le voy a llorar, y lo que quieras, pero no pasa nada. Y estás en mucha mayor capacidad. Entonces, para obtener la riqueza de la experiencia que estás viviendo, con tus seres queridos, cuando se van, con tus mascotas, cuando se van, con tu dinero, con tu salud, con tus viajes, con lo que tú quieras, la vida llega, te da lo mejor de sí y cuando se va, siempre duele, pero cada día un poquito menos, cada día estás en más capacidad, si lo vives en conciencia y si te dejas atravesar por estas olas emocionales y en la parte baja de la ola te preguntas, bien, ¿y ahora qué hago?, cada vez duele menos y estás más cerca de la iluminación de la capacidad de ser invulnerable al entorno. Ojalá, digo, ¿no? Ya sabes, o sea, me impresionó ahora con el último periodo electoral que tuvimos en la República Mexicana cómo la gente estaba angustiadísima por el dolor que iba a sentir de un lado del otro y no pasa nada, hombre. Votar siempre duele. Votar siempre duele. Bastan unas semanitas para que empiece a doler y uno dice, ¿qué hicimos, no? Una cosa impresionante. Duele, duele ya. Baja la ola y te preguntas, bien ¿y ahora qué hago? Oye, tenía un carro padrísimo y alguien le metió un rayón. Sí, los carros se rayan. ¿Qué esperabas? También la pareja te la rayan con frecuencia, aunque no te des cuenta, ¿no? Tienen la ventaja de que se, se reparan solos de repente y si, si lo hacen bien. Y, y te hacen cosas, y te mienten, y te traicionan, y te dicen, y te... Si tú estás empeñado en que la vida sea perfecta, para que no te duela la vida, y entonces puedas ser feliz, spoiler alert, nunca vas a ser feliz. Pero si por el contrario, te empeñas en vivir la vida sabiendo que va a doler y que al final vas a atravesar la experiencia, entonces siempre puedes ser feliz. Aunque te rayen el carro, te roben la cartera, te den un diagnóstico, pierdas la mascota, lo que tú quieras. Pero tenemos que atravesar la experiencia, no podemos estar esperando que nunca llueva y nunca mojarnos, no podemos estar esperando que nunca haga calor, no podemos estar esperando que nunca nos mientan, nos van a mentir y nos va a doler que nos mientan, baja la ola y ¿ahora qué? ¿Sabes ahora qué? Sigue adelante, dejas este podcast atrás y te pones el siguiente... Dejas esta película atrás Y te pones la siguiente Oye, la película estuvo horrible La estuve esperando durante dos años Era la secuela de no sé qué Y estuvo patética Pues estuvo patética Te paras del cine, te vas y te preguntas ¿Y ahora dónde vamos? ¿O qué? Siempre hacia adelante Porque la vida solo es rica en experiencias Chicos, muchísimas, muchísimas gracias Por su amable atención Seguimos platicando aquí en el podcast De Supracortical Hasta la próxima